0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Feliz domingo para todos, qué día espléndido que tenemos hoy, solcito Una temperatura hermosa, la verdad es que está para, para disfrutarlo a full Bueno, les quiero dar las gracias por estar acá, escuchándome nuevamente Por todos los comentarios que recibimos que ha recibido sobre, sobre el podcast, me alegro que les guste, eh, eso es como un mimo al alma que hace que, que me quiera, que me motive a seguir eh, hablando de estos temas que tanto me apasionan. Bueno, antes de empezar quiero invitarlos a que escuchen los demás podcasts aquí en Stardust Astrología, los pueden encontrar en Spotify, en Anchor, en Google Play. Pueden solicitar también el archivo de audio si es que no cuentan con alguna de estas plataformas o no pueden bajárselas. Próximamente voy a estar abriendo mi canal de YouTube, así que también van a poder escucharlos por ahí. Y va a salir perdón, la versión bilingüe de los podcasts próximamente. Como saben, soy profe de inglés, así que bueno, es otra manera también de llegar a otros lugares. Bien, también los invito a seguir mi página de Instagram, Stardust Astrología. Y los invito especialmente a la meditación de hoy a las 19 horas. Así que los espero ahí en un vivo. Muy bien, habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar a charlar un poquito sobre el tema de hoy. Hoy estoy muy luna en cáncer porque estoy en casa de mis padres, vine a pasar el domingo con ellos y tuve que ir a comprarles algunas cosas, algunos víveres, así que eh, estoy acá en la que solía ser mi habitación de pequeña y... Eh, y hace un tiempo venía pensando en esto de los astrobásicos, ¿no? que es el tema que nos, nos llama hoy. Y siempre me preguntan eh, si es importante el Sol, si es importante eh, la Luna o el Ascendente, o qué energía es más importante. Bueno, como siempre les digo, nuestra carta natal es una foto del cielo, de las estrellas, el día en el que nosotros, y en la hora... Exacta que nosotros nacimos. Y es muy romántico decirlo de esta manera. Eh, es algo mágico, ¿no? Cómo, se, cómo estaba el cielo en ese momento en el que nosotros vinimos al mundo. Es maravilloso tener ese, esa guía, esa foto y ese mapa cósmico, ¿verdad? ...que a algunas personas les puede servir más que a otras... ...yo siempre soy muy respetuosa de lo que piensan los demás... ...de la gente a la que les sirve la astrología... ...me pongo feliz... ...y a quienes no... ...los super respeto y... ...no intento convencer a nadie, ¿no? Cada uno viene con un mapa distinto... Eh, ...algunos necesitamos de esto... ...otras personas necesitan de otras cosas y es súper respetable y valedero. Pero bueno, a los que nos interesa este tema, sabemos que la energía del sol es más que popular entre los consultantes en astrología, porque es siempre a donde es la primera información que recibimos ¿no? de nuestro signo. Generalmente te dicen, uy, ¿qué día naciste? Ah, bueno, si nací en febrero, soy de Acuario. Fines de febrero, ah, sí, soy de Piscis. Marzo, Piscis, ¿no? Ahora estamos transitando, ingresando la energía virginiana, de las cuales también saqué un post eh, que se publicó el día de hoy. Entonces, el Sol es de lo que siempre solemos tener más información, ¿verdad? Eh... Es lo más popular, decir, ay bueno, me fijo en el, en el horóscopo, ¿qué salió, qué me depara esta semana? <risa> y, y es lo que, lo que más resuena en, en, en el común de la gente, ¿no? En esto de, de decir, ¿de qué signos sos? ¿Sos así? ¿Sos así? Para los que no escucharon el podcast de estereotipos, vayan a escucharlo, que hablo un poco de esto. Pero hoy vamos a profundizar más entre este balance de energía entre Sol, Luna y Ascendente. Estas son las tres energías más importantes de nuestra carta. Y eh, Sol, como les dije, es más popular, tiende a ser más, más conocido. Y Luna y Ascendente quedan un poquito relegados. ¿Por qué? porque el sol es nuestra energía vital es con lo primero que tomamos contacto es lo que más conocemos es nuestra personalidad, nuestra esencia ¿Sí? me dicen, soy de acuario bueno, me, me van a leer las características generales de acuario y voy a decir, wow, sí, yo tengo un montón de eso y me siento súper identificado, qué bueno ¿No? es como el, el lado positivo el sunshine el, el rayito de luz eh, de nuestra personalidad es como decir, wow, sí, tengo todo esto estas cosas buenas, estas cosas malas soy así, soy asá y como que nos encanta nuestro ego disfruta un poquito de cuando hablan bien de nuestro signo o dicen que, que bueno, que somos divertidos o que esto, que lo otro seamos del signo que seamos cuando escuchamos cualidades positivas de nuestro sol es, eh, es, es un mimo eh, a veces nos cuesta un poco más verlas negativas, pero creo que siendo abordadas con tacto y con delicadeza, podemos llegar a, a reconocerlas también y a trabajarlas, ¿no? Porque, como les dije en el podcast anterior, que hablábamos de estereotipos, eh, hay energías altas, energías bajas, distintos grados de introspección distintos grados de, de, de autoconocimiento y de trabajo interno, entonces eh, no todos los Tauros van a ser iguales, no todos los Libras van a ser iguales ¿sí? pero bueno el sol en definitiva es esa energía vital que pulsamos y sobre la que debemos estar parados para pulsar nuestra vida con vitalidad para vivir plenamente pero qué pasa, estas características esenciales de nuestra personalidad, nuestra vitalidad y todo lo que nos hace sentir plenos, también juegan, están en un constante feedback con nuestro ascendente y con nuestra luna. El ascendente es una energía que nos trae desafío. Por eso cuando, siempre hago el contraste de cuando conozco, sé cuál es mi sol, y hablan de mi sol, y, y ¡ay qué lindo lo que dicen! Cuando me entero del ascendente, generalmente no es tan placentero. No me siento tan orgulloso del signo que tengo en mi ascendente, porque el ascendente justamente es nuestra energía de desafío en esta vida. Hay gente que puede tenerlo más madurado, más asumido. Entonces uno se puede encontrar con una persona que dice «No, sí, la verdad no me molesta, es algo es algo que me cuesta, es algo en lo que trabajo, pero bueno, ahí voy». Y otras personas que te dicen «Ay, qué horror, me tocó ese ascendente, <risa> es el peor del mundo». Yo como me acuerdo, les digo, mi experiencia propia. Me acuerdo que me enteré de Aries, que es mi ascendente, y dije, ¡ay, por favor! Yo no lo puedo creer. Claro, porque tenía un preconcepto tremendo de la energía ariana, de que eran todos polvorita, enojones, reactivos, violentos, que esto, que lo otro, estos, estos estereotipos que uno se va armando por, por tener cierta desinformación, ¿no? O por haberse cruzado, yo por tener mi ascendente en Aries, el destino hizo que como yo no estaba eh, integrando esa energía a mi carta El destino hizo que yo me encontrara con muchos personajes arianos Desde familiares, cercanos, hasta amigos y hasta parejas El destino viene a traer esas personas como espejo Si ¿sí? uno no integra esa energía del ascendente en mi caso fue Aries, puede ser Acuario, Géminis. Entonces, esa energía que tengo en mi Ascendente me va a decir cuál es mi desafío. Si mi Ascendente es Géminis, mi desafío va a estar ligado a la comunicación, a comunicar, a ser más desestructurado, más divertido, más suelto. Si mi Ascendente está en Aries... Mi desafío tiene que ver con ser un poco más impulsivo, un poco más reactivo, tomar decisiones, liderar. ¿sí? Si mi ascendente está en cáncer, mi desafío, por ejemplo, va a ser eh, ser más nutricio, más cuidadoso, más eh, tener esa energía más de mamá, ¿Sí? De, de cuidar del otro, de cuidar de mí, como si fuera una mamá y no hablo de eh, género, ¿sí? sino de energía entonces cuando yo no integro esta energía del ascendente a mi vida puede venir en forma de destino no integro la energía de Leo, por ejemplo, que me invita a brillar, entonces si tengo ascendente en Leo, voy a sentir que todo el tiempo me están poniendo en el spotlight, ¿no? Me están poniendo ahí, no sé, faltó, eh, yo soy docente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ascendente en Leo quizás tiene terror aparecer en actos públicos, en actos de... de, de conmemoraciones, y a conducir un acto y hablar en público y justo faltó la persona y lo ponen a él a que esté ahí bajo la mirada de todo el mundo y esa persona como lo tiene en su ascendente le va a dar terror ¿no? estar ahí bajo la mirada de todos un leo de sol estaría chocho, divino haciendo su performance ahí eh, y todo el mundo admirándolo en cambio el ascendente no ...si no se siente cómodo y no tiene asumida esa energía... ...se va a sentir en un lugar que está muy por fuera de su zona de confort. Entonces lo que nos invita el ascendente es a poder ir integrando de a poco... ...ir haciendo un trabajo sobre esta energía en nuestra vida. Porque si no van a pasar este tipo de cuestiones que me van a venir a mi vida en forma de destino situaciones de destino ¿sí? una persona con ascendente en aries por ejemplo puede eh, tener movimientos torpes desde lo físico porque tiene tanta energía por, por, por eh, canalizar que, que hace que se choque con cosas que se le caigan cosas que sea un poco torpe porque es la manera en que su cuerpo tiene de decirle hey tenés que integrar esto ¿sí? o puede tener accidentes las personas propensas a tener accidentes quebrarse un brazo, una pierna, esguinzarse también tiene que ver con este exceso de energía una persona que no se puede comunicar que, que es muy tímida, muy retraída también tiene que ver, puede tener un ascendente en Géminis que le cuesta la comunicación si fuera un sol en Géminis, sería lo suyo. La comunicación, el humor, eh, estaría en su salsa. En cambio, el ascendente, ven cómo me eh, pone ahí una especie de desafío de decir, bueno, a ver, vamos a salir de tu zona de confort. ¿Cuál es mi zona de confort? ¿A dónde me siento seguro? ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a la luna la luna es el lugar seguro de cada persona eh, donde yo tenga mi signo voy a sentir seguridad en, en ese lugarcito ¿sí? en esa temática cada signo va a teñir la luna con una temática por ejemplo si yo tengo la luna en libra me va a sentir me va a hacer sentir seguro eh, las cuestiones estéticas que todo esté lindo que todo esté armonioso que haya un balance una armonía el contacto con el otro en un, en un f, f, eh, f, formular mi relación con el otro en un ida y vuelta como si fuera una danza en, en un balance armónico me va a hacer sentir seguro si mi luna está en acuario, me va a hacer sentir seguro el desapego, ¿sí? Me va a hacer sentir segura el, la distancia. Si mi luna está en Leo, ser el centro me va a hacer sentir seguro. Si mi luna está en Sagitario, me voy a sentir seguro cuando esté en eh, lugares... Eh, la, en los que puedas, pueda manifestar mi festividad en donde pueda expresarme eh, mi alegría en viajar, en ir para afuera en ir en una dirección sí entonces estas lunas yo se las digo así eh, muy por arriba muy salpicadito pero son un tema Extenso para analizar. Cada luna tiene su temática y cada luna tiene sus eh, mecanismos de defensa. La luna es lo que yo tengo que superar, tengo que superar ese mecanismo de defensa. De, ¿Vieron la, la frase célebre que dice Think outside the box? Eh, eso es la luna, pensar fuera de la caja. Porque si yo me quedo en la energía de mi luna, si yo me quedo en la energía de estancamiento que tengo eh, en esa luna, me, me voy a quedar dentro de esa zona de confort y me voy a quedar dentro del mecanismo. Esos mecanismos se activan cuando hay una amenaza, entre comillas, ¿verdad?, un miedo, un factor externo que, que no me deja avanzar, que no, no, no me deja vieron cuando ustedes dicen, no sé eh, ay, quisiera emprender un nuevo proyecto pero tengo miedo de que me vaya mal de que se me vaya toda la plata en esto de que eh, perder de no poder ganar dinero de que Miedos, 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 miedos. Miedo a, no sé, a manejar un auto, miedo a salir a la calle, miedo a enfermarme. Miedos, miedos y más miedos. Estos nos van a hacer que nuestro mecanismo de defensa actúe, porque es algo que venimos... Eh, digamos Incorporando a nosotros Es algo que tenemos ya Incorporado desde pequeños No se olviden que la luna Representa a la madre ¿Sí? Entonces toda esa, esa luna Todo ese cariño que nos dio Esa manera de, de sentirnos Queridos Amados eh, más allá de, de, de nuestra madre ¿no? de que si fue buena, si fue mala para nosotros, para nuestra concepción de una madre buena, una madre mala eh, más allá de todo eso y, y van a ver que cuando empiecen a hurgar sobre su luna van a, van a ver y van a decir wow por más de que mi madre sea de otro signo en su sol, por más de que ella tenga otra luna ¿no? Eh, nuestra luna es increíble como la, la, cuando uno empieza a hablar sobre la crianza sobre el tipo de madre, de ese signo, de esa luna que tenemos es increíble cómo describe muchas de las cualidades de la persona que nos crió sea nuestra madre biológica o no entonces más allá de esto de que si hayamos tenido una mamá más cariñosa o menos cariñosa se van a formar los mecanismos de defensa de igual manera no tiene que ver con una cuestión de eh, si fue un poco más atenta, menos atenta, más o menos presente esos mecanismos se van a, a formar igual entonces cuando nosotros reconocemos según el signo que tenemos en nuestra luna qué mecanismos cuando estamos en una situación de desafío en una situación de algo en la cual nos sentimos desprotegidos o temerosos o, o inseguros una vez que podemos llegar a ver esos mecanismos de defensa también podemos llegar a decir bueno, intentaré actuar de manera distinta por supuesto que esto es un desafío enorme, porque venimos actuando de la misma manera durante toda nuestra vida, ¿no? Y pensamos que además está bien actuar así, porque, eh, oiga, yo me siento seguro acá, me siento cómodo, como que esto que estoy haciendo no está bien. Les voy a poner uno de los ejemplos más ilustrativos del Zodíaco. Porque además, muchos de estos mecanismos de defensa tienen buena prensa ante la sociedad, entonces justo estamos ingresando en la temporada Virgo uno de los mecanismos de defensa más ilustrativos del Zodíaco es la luna en Virgo ¿por qué? porque por ejemplo cuando una luna en Virgo está en mecanismo está súper controladora de que todo esté bien, de que todo esté en orden de que todo esté limpio, de que todo esté desinfectado entonces uno desde afuera dice ¡Wow! ¡mírala! Acaba de cortar con el novio y la tipa tiene, se, está, se puso a limpiar, se puso a ordenar, se puso a, a sacar cosas del placar, donó, organizó, tiene la casa impecable. Esta chica no se deja estar. Este muchacho no se deja estar. Mirá qué maravilloso, qué increíble. Pero, como está socialmente aceptado eso, eh, nosotros no nos damos cuenta. Pero esa luna en Virgo es cuando más en mecanismo está. Entonces, ¿qué sería, digamos, eh, beneficioso para lograr alejarme de ese mecanismo? No canalizar mediante eh, conductas obsesivas, compulsivas, de, de limpiar todo, de que me agarre la loca y me pongo a limpiar y a barrer y a fregar como loca hasta quedar exhausta. ¿Sí? Y sí dirigirme hacia esa emoción, hacia esa angustia, hacia esa tristeza que estoy transitando, registrarla, eh, reconocerla, ¿sí? asimilarla, mirarla, ver que está ahí y lo que me produce. Porque los mecanismos de defensa no son más que eso, una defensa ante algo que no quiero ver. O con lo que no me quiero poner en contacto. ¿Sí? Una vez pulsado este Este signo, esta luna, en su lado más eh, vital, digamos, por decirlo de alguna manera, y no tanto desde la luna, sino como de un lado un poco más madurado, ese complejo lunar. Eh, podemos incluso pulsar esa energía la energía de ese signo con un mayor talento que una persona que tenga ese signo en su sol entonces por ejemplo si yo tengo la luna en cáncer por ejemplo en mi caso eh, si yo Salgo de mi zona de confort, de ese calorcito de hogar, de, 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 de estar en mi casa todo el tiempo, encerradita, ¿no? Y, ¿no? y no experimentar el afuera. Si yo logro superar mi mecanismo que me dice, no, que me tengo que quedar en lo conocido, con la gente conocida, con el trabajo conocido, siempre en el mismo lugar. Supero eso y hago... Eh, pulso la energía canceriana desde un lugar de más madurez voy a ser incluso más canceriana que un canceriano pero en el buen sentido de esa cuestión nutricia de, de dar afecto eh, el afecto de madre no esa persona que cuida de sus amigos que cuida de su familia pero desde un lado armónico de esta energía no desde un lado de eh, estar atrapado en un mecanismo de defensa Así que bueno, como verán Es bastante extenso Es bastante complejo el tema Y, y es muy interesante A mí estos, estos tres grandes eh, aspectos de nuestra carta no, La verdad es que nunca me canso de hablar de ellos Y, y me encanta poder compartirlo con ustedes entonces estas tres energías de las cuales acabamos de hablar son, están totalmente conectadas, se retroalimentan y las tres nos hacen pulsar nuestra personalidad, nuestra forma de vida desde un lado en el cual si ya las tenemos asumidas o las estamos trabajando podemos poder, para poder sentirnos plenos. ¿Sí? para poder sentir esa plenitud de decir wow, soy todo esto estoy trabajando en esto otro me estoy dando cuenta cuando entro el en mecanismo entonces bueno con ayuda eh, de algún coach o de, de alguna terapia psicológica o de conocer más mi carta como cada uno lo sienta como a cada uno le vibre y como a cada uno le funcione que es muy importante eso poder ir trabajando estos aspectos para lograr una vida más plena eh, sentir que estamos cumpliendo con nuestro propósito es lo que llena el alma así que bueno les agradezco por estar siempre de ese lado cualquier duda y cualquier consulta que tengan no duden en escribirme a mi página Stardust Astrología estaré más que feliz de responderles que tengan un excelente domingo y nos vemos en la meditación de hoy a las 7 de la tarde. Besos.